Hola, hola. Espero que todos estén súper bien. Eh, hoy les tengo a una invitada eh, muy interesante y se las quiero presentar. Ella es Romina Dávila de Cosé. Hola, Romina. Hola, Ana. ¿Cómo estás? Muchas gracias por, por la invitación a platicar contigo. Ay, mil gracias a ti por tu tiempo, por hacer un espacio en la agenda y por querer que pues, el mensaje de Cosé pues, vaya más lejos. Entonces, eh, para ya empezar, cuéntanos, porque seguramente muchas personas no saben qué es ECOCE, eh, ¿qué es ECOCE? Sí, claro que sí. Mira, ECOCE es una asociación civil sin fines de lucro y uh -huh. estamos enfocados en acopiar y reciclar residuos de envases y empaques postconsumo. O sea, son todos estos residuos que nosotros vamos al súper, este, compramos productos y una vez que acabamos de consumir los productos, ¿qué pasa con esos residuos? Nosotros en ECOCE nos, nos dedicamos justo a que esos materiales se puedan eh, acopiar y que se puedan reciclar para fabricar otros productos. Ok, súper. Y cuando dices envases, ¿te refieres a todos? O sea, aluminio, cartón, plástico, por ejemplo, ahorita que dijiste súper pensé, en los envases del yogurt, por ejemplo, que es un tipo de plástico, eh, o los envases de, la, de los detergentes, ¿todos esos eh, acopian ustedes o solo algunos? Sí, mira, nosotros eh, recuperamos, empezamos eh, operaciones con PET, con el tipo de plástico número uno. Existen ah. prácticamente seis tipos de plástico que se pueden utilizar para fabricar envases y empaques. Entonces, okay. nosotros eh, cuando empezamos actividades que fue en el 2002, nos concentramos en el plástico PET, que es el tipo de plástico, te decía, número uno. Pero poco a poco, conforme fuimos avanzando, nos dimos cuenta que necesitábamos también impulsar acciones y actividades con otro tipo de materiales. Entonces, hoy por hoy estamos recuperando y teniendo acciones con el PET, con el polietileno de alta densidad, que es el tipo de plástico número 2. A diferencia del PET, por ejemplo, el polietileno de alta densidad no se ve el contenido del envase porque es opaco. Estamos teniendo actividades en empaques flexibles, eh, aluminio y hojalata principalmente. Ok. Y bueno, Romina, ¿nos puedes dar algún ejemplo eh, de qué es un eh, plástico o, bueno, polietileno de alta densidad? ¿Cuáles serían como los envases que son esos? Sí, eh, de polietileno, por ejemplo, eh, muchos jugos, algunos yogurts o la leche vienen en estos, en estos empaques. Para el caso del PET, por ejemplo, tenemos agua, refrescos, también algunos jugos. Para empaques flexibles, pues todas las botanas, pan, algunas tortillas también, aluminio igual, refrescos, obviamente eh, cervezas, ¿no? Agua también. Y para la hojalata, pues prácticamente las conservas. Así okay. es como podemos identificarlos en, cuando vamos a comprar ¿no? estos tipos de, de, de materiales. Y por ejemplo, bueno, ECOCE, ¿en qué, en qué ciudades está? Eh, ¿Y cómo, cómo es que funciona su proceso? O sea, ¿Dónde lo acopian? ¿Tienen centros? ¿Van por ellos? Eh, ¿La gente se los lleva? ¿Cómo, cómo, cómo, o sea, ¿Cómo recogen todo este material? Claro, mira, tenemos un... Eh, nosotros estamos registrados como un plan nacional privado colectivo de manejo de residuos de envases y empaques postconsumo. Hoy en día la legislación en el tema de residuos es lo que te pide, 
que las empresas que ponen productos en el mercado tengan un plan de acción para poder recuperar eh, estos, los, estos materiales. Entonces, tenemos este registro, tenemos presencia prácticamente a nivel nacional y nosotros lo que hacemos es dividir el acopio como en dos fases. La primera es el acopio masivo, le llamamos nosotros, que es el acopio o recuperación de residuos en gran volumen. Este gran volumen se da, eh, por ejemplo, en las estaciones de transferencia de residuos. O sea, una vez que el camión de la basura pasa a la casa o a los domicilios a recoger los residuos sólidos urbanos, se van a estas estaciones y ahí se recuperan los materiales. Se van con acopiadores, eh, pero es en gran volumen. Y por otro lado, nosotros, eh, desde que empezamos a actividades, tenemos la parte de educación ambiental o de sensibilizar a la población sobre la importancia que tienen las acciones que realizan como consumidores eh, con temas eh, o con proyectos de acopio educativo. Estos programas de acopio educativo los hemos ido migrando. Eh, empezamos en el ciclo escolar 2003-2004 con un programa de acopio en escuelas que se llama Ecorreto. Eh, este es un programa de acopio de residuos de envases las escuelas, eh, el ciclo escolar pasado, que bueno, fue un cierre atípico, pero cerramos con cerca de 8,140 escuelas a nivel nacional y todas las escuelas que participan en este programa lo que hacen es recuperar los residuos de envases 100 empaques. Entonces, las escuelas separan el PET, el polietileno de alta densidad, los empaques flexibles, la hojalata y el aluminio. Nosotros pasamos a sus escuelas. Eh, les pesamos los materiales, cada uno por separado, y les generamos un vale para que tanto ellos como nosotros sepan en cada recolección cuánto material están recuperando. Y al finalizar el ciclo escolar lo que hacemos es entregarles un monedero electrónico cargado con el valor de esos materiales para que las escuelas puedan hacer mejoras en su infraestructura escolar. Entonces, vemos el tema de educación en este programa, pero también las escuelas se llevan un beneficio económico para ayudarse a, a realizar sus, sus acciones ¿no? de docencia. Tenemos un programa también eh, móvil, le llamamos, y de acopio social. El acopio social está en eh, comunidades rurales principalmente, y tanto el móvil como el social, el intercambio es personal, o sea, la unidad se para en algunos puntos que, que obviamente ya tenemos comunicación con, con la gente que participa y en ciertos días del mes, ahí la unidad está intercambiando los residuos por productos de la despe de despensa o de la canasta básica. Y tenemos un programa de acopio institucional. En este programa eh, recuperan los residuos, eh, las instituciones de gobierno, las universidades, algunos hospitales, museos, parques... Entonces se da de alta la institución y también pasamos a, a recogerle los residuos prácticamente una vez al mes o cada 15 días y al finalizar el beneficio económico por estos residuos es para la institución o la institución adopta alguna causa benéfica. Y entonces, por ejemplo, tenemos instituciones que recuperan los residuos todo el año y al finalizar... Eh, nos piden cobijas hechas con PET reciclado y las donan a alguna comunidad eh, que, que, que tenga frío, por ejemplo. Entonces, es como los, los programas ahorita de acopio educativo que, que estamos manejando para la población. No inventes, Romina. O sea, me qued, o sea está espectacular. Eh, me quedé un poco con esto de, de las escuelas, 
y, y está buenísimo porque, o sea, imagínate que, o sea, solo por pedirle a los alumnos que traigan, ya sabes, como todos los, pues, los materiales de, de, de reciclaje o estos residuos, entonces la escuela puede tener como este, este bono o esta, eh, esto. Eh, no sé, o sea, como que me encanta eso y, y veo una oportunidad enorme porque hay muchísimas escuelas. Ah, lo que entiendo es que son públicas y privadas, ¿verdad? Cualquiera puede participar. Sí, exacto. En nuestro programa de correto participan desde jardín de niños hasta preparatorias y son escuelas públicas y privadas. O sea, realmente el programa es totalmente gratuito y voluntario. Todos los programas que te platiqué son gratuitos. Realmente esto es eh, un apoyo de la industria que está gremiada en ECOCE para apoyar este tipo de, de campañas de educación ambiental en la población, ¿no? Oye, Romina... Y, por ejemplo, esta parte institucional que dices, eh, que ellos guardan sus residuos durante prácticamente un año, eh, ¿dónde los guardan o, o, no, o qué hacen con ellos? No, nosotros les proporcionamos material, por ejemplo, para que se apoyen eh, con el acopio de los materiales. Entonces, les proporcionamos en comodato, por ejemplo, sacos de rafia, ¿no? que son los, los sacos grandes donde pueden almacenar materiales, y okay. nosotros los calendarizamos una vez al mes, porque ah, okay. lo importante es justo eso, o sea, que se vaya, eh, que la gente no sienta que los residuos se van a quedar ahí, ¿no? sino que tienen una salida, este, y con eso también los motivas a que sigan recuperando más materiales. Ok, bueno, y esto es como toda la parte del acopio, Romina, y luego... Eh, ya que ustedes tienen como todos estos residuos, ¿qué hacen con ellos? O sea, ¿ustedes mismos tienen como estas plantas recicladoras o los mandan a otro lado o se exportan? O, ¿qué, ¿Qué pasa con todos estos residuos? Sí, nosotros como ECOCE somos un facilitador. No tenemos infraestructura propia, o sea, no tenemos eh, acopiadores o, o plantas de reciclaje, pero nosotros lo que hacemos es justo como enlazar estas, estas pequeñas actores, ¿no? Muchas veces lo que nos hemos dado cuenta eh, a lo largo de estos años que hemos operado es que a veces solo falta comunicación, o sea, a lo mejor en México sí existe la parte del acopio, existe la parte del reciclaje, pero no están muy enlazados. Entonces, lo que hacemos justo es, eh, una de nuestras acciones es enlazar. Nosotros canalizamos los residuos, a los diferentes acopiadores o recicladores que existen en el país. Por ejemplo, para el caso del PET, que fue el plástico con el que nosotros iniciamos desde el 2002, eh, en, en ese eh, entonces el acopio era muy bajo. Hoy en día, bueno, el, el año pasado se recuperó cerca del 53% de todo lo que se manda al mercado. Realmente la tasa de acopio de PET en México es la más alta de Latinoamérica, o sea, estamos por encima de Estados Unidos, eh, de Canadá, de Brasil, y estamos muy a la par del promedio de la Unión Europea. Es un logro muy grande. Hoy en día existen también más de 24 plantas recicladoras de PET. ¿Qué es esto? La primera parte es el acopio, o sea, es donde llegan los residuos y en el acopio, eh, se separan los materiales por tipo de material o, o, por ejemplo, el caso del PET que existe cristal, verde, azul, lo que se hace es separar por colores y se hacen pacas, que son como unos cubos gigantescos del material compactado. Esa sí. es la primera parte del acopio. Okay. 
Ajá. Después, ese material se va a plantas recicladoras. Las plantas recicladoras lo que hacen es justo regresar las propiedades físico-químicas a los materiales para poder producir otros materiales. Entonces, mu mucha, eh, el, más o menos el 70% del PET que se acopia hoy en México se queda ya para abastecer esas plantas de, de reciclaje que existen en México. Cuando nosotros iniciamos no había ninguna planta de reciclaje, poco a poco, conforme se fue recuperando el material, se empezaron a instalar estas plantas. Y bueno, hoy en día ya lo que tenemos es empleos, inversión, muchos beneficios paralelos a, al tema del, del acopio y reciclaje de materiales, ¿no? Y para todos los materiales es igual, para el polietileno existen otros acopiadores, otros procesos de reciclaje, para el aluminio igual, los empaques flexibles, cada material tiene eh, obviamente como sus aplicaciones después de, del proceso de reciclaje, pero el objetivo es como darles una segunda vida o tercera o cuarta, ¿no? Todas las veces que se puedan reciclar los materiales. Ok, ok. Romina, y bueno, eh, ¿ustedes de, de dónde obtienen recursos o, o cobran algún fee a estas eh, plantas recicladoras por llevarles? ¿O, o, o cómo, cómo es que, que su negocio funciona? ¿O son donaciones? Ajá. Sí, o sea, tenemos la figura de asociación civil. Eh, a nosotros nos formó la industria eh, de bebidas y alimentos principalmente, eh, que son prácticamente empresas que mandan productos pues, eh, de alimentos, bebidas y algunas de cuidado personal al mercado. Y entonces ellas son las que fondean ECOCE para que nosotros podamos llevar a cabo todas estas actividades. Son empresas que tienen obviamente eh, pues muchos objetivos de sustentabilidad y son empresas socialmente responsables, ¿no? Entonces, ellos eh, quieren poner su, su granito de arena para, para poder llevar a cabo todas estas actividades eh, a través de nosotros, ¿no? En el manejo y recuperación de, de residuos. Ok. Wow. Está, está cañón eh, porque sí, sí es un mundo. Y hoy que me, que me cuentas como estos porcentajes de lo que se recicla de PET, que estamos como muy a la par de Europa, eh, es como que siento un poco que la gente no sabe todo esto que está pasando o no tienen idea qué es lo que qué es lo que varias organizaciones como ustedes están haciendo y, y sí es súper importante, o sea, que el 53% del PET que, que se produce se esté acopiando y reciclando, me, o sea, digo, bueno, por lo menos ya es un poquito más de la mitad de lo que estamos dejando allá afuera. Tengo, tengo otra duda, Romina, eh, o sea, como todo este proceso, el de acopiar, después llevarlo a las plantas, después convertirlo en otra cosa, eh, y ustedes también, o sea, solo se dedican a los residuos o tienen, por ejemplo, tratamiento de aguas residuales, eh, algo con la energía o, o otro tipo de cosas, o solo su negocio es esta parte de los residuos. Sí, ECOSE es justo, eh, o sea, se creó, para el tema de los residuos, de, de generar eh, como un mercado en el tema de, de residuos, de, de empaques y envases, pues consumo de diferentes materiales. Pero justo qué bueno que tocas este, este tema, Ana. El programa correcto, el que te platiqué de, de acopio de escuelas, obviamente tiene una capacidad limitada porque como dependemos de una infraestructura logística, 
O sea, la, la, la infraestructura que está detrás de todos estos programas es inmensa, o sea, son unidades de recolección, obviamente coordinadores que están al pendiente de que si nosotros quedamos de pasar el 3 de septiembre a una escuela, pasamos esa escuela, pero a nivel nacional, o sea, la logística detrás es, es muy importante. Entonces, nosotros lo que quisimos hacer fue evolucionar este programa de correto práctico a una plataforma educativa que se llama Educa Verde Correto. Necesitábamos encontrar una herramienta que tuviera mayor alcance, eh, que no dependiéramos de la capacidad operativa que, que, que tenemos actualmente y que pudiéramos justo incluir otros temas ambientales, porque eh, cada vez más la gente está preocupada y ocupada por, por el tema ambiental eh, y no nada más en el tema de residuos, ¿no? el tema ambiental, como tú bien mencionaste hace un momento, pues incluye agua, eh, biodiversidad, otros temas. Entonces, esta plataforma educativa la estuvimos trabajando prácticamente un año eh, para, que, para poder lanzarla, porque eh, formamos un equipo multidisciplinario, desde pedagogos, obviamente gente especializada en, en materia de, de ecología, de biología, y eh, ya... Eh, a finales de febrero más o menos lanzamos esta plataforma educativa que se llama Educa Verde Correto. Es justo para contribuir a la educación ambiental. Es igual, es gratuita. Lo que queremos es que todas las escuelas del país puedan tener acceso a los materiales que están ahí. Y lo que, lo que queremos con esta plataforma es crear formadores en los profesores para que ellos a su vez transmitan eh, los conocimientos adquiridos a los, a los alumnos. En esta plataforma pueden encontrar contenido de cinco macrotemas, que son sustentabilidad, cambio climático, biodiversidad, agua y residuos. Y el contenido lo presentamos para dos niveles. Jardín de niños primarias es uno, secundarias y preparatorias es otro. Entonces, si te das cuenta, esta ya es, es, es la migración de nuestro programa operativo de correto a una herramienta que como tú bien mencionas, contenga otros temas de medio ambiente y que pueda estar disponible pues para más personas, ¿no? Ok, wow, está está súper, súper interesante. Ay, Romina, pues no sé qué tanto, o sea, como qué tanta profundidad haya en esto, pero bueno, de su parte, eh, me llamó muchísimo la atención eh, al principio del podcast que hablaste sobre una ley donde las compañías o las empresas que, que generan este tipo de residuos, ya sea lácteos, ya sea bebidas, eh, no sé, panadería o lo que sea, eh, por ley tienen que hacerse cargo de los residuos y eso me parece espectacular. No sé si sepas como un poco más información sobre esto o desde cuándo está, quiénes están involucrados, eh, me parece espectacular. Sí, es una ley, es la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos. Eh, esa ley empezó, eh, bueno, entró en vigor en el 2005 eh, y obviamente, pero de una ley se tiene que derivar, por ejemplo, a reglamentos y luego a normas oficiales mexicanas. Una de las actividades que nosotros tenemos desde COSE es justo también eh, atender la agenda legislativa y regulatoria a través de crear instrumentos que puedan ayudar eh, justo a lo que ya existe en México, porque como tú mencionabas hace rato, mucha gente no sabe que hoy ya existe una infraestructura y ya existe toda una industria desarrollada 
para el acopio y reciclaje de materiales. Entonces, lo que nosotros buscamos siempre es que, que la agenda legislativa y regulatoria pueda ir alineada con lo que ya está hoy. Y trabajamos mucho el concepto de responsabilidad compartida. El principio de responsabilidad compartida lo que te dice es que cada actor tiene que hacer su parte. O sea, nosotros como industria, eh, como iniciativa privada, no podemos hacer todo, ¿no? Tiene claro. que haber una parte de gobierno y una parte de la sociedad. La sociedad es muy importante que participe. Entonces, tenemos que alinear como estos tres jugadores eh, para que en conjunto podamos llevar acciones eh, que nos ayuden ¿no? a poder tener resultados en cuanto al manejo de residuos. Entonces, es lo que nosotros tratamos de, de promover desde, desde COSE, que toda esta agenda legislativa y regulatoria esté alineada a lo que existe hoy en día y que las empresas que están agremiadas dentro de COSE, pues son empresas eh, que han estado eh, llevando a cabo actividades para la recuperación y reciclaje de, de, sus, de sus residuos. Y eh, tenemos metas, obviamente, eh, de, de acopio, o sea, lo que queremos es seguir recuperando cada vez más y más materiales y que estas tasas de recuperación puedan ir creciendo y eh, también, por ejemplo, para el tema de contenido de reciclado. Te voy a poner un ejemplo. Para el caso del PET, eh, ya existe un modelo de economía circular. ¿Qué es esto? Que de una botella podemos generar otra vez otra botella. Claro. Eh, la planta de reciclaje más grande del mundo está en México y entonces pues es obviamente son recursos que ha eh, utilizado la industria para hacer cada vez más sustentables sus, sus envases y empaques. Sí, sí, justo justo con Petstar, tú, ya tuvimos un, un podcast con ellos y, y nos contaron, si quieren escucharlo, eh, también está súper, súper interesante. Y bueno, para todos los que nos escuchan ahorita... Eh, ese está, está bien padre también. Eh, bueno, eh, eso es como la parte, Romina, de los nuevos residuos, ¿no? O sea, que si hoy yo compro una lata de chiles, eh, duraznos en almíbar, un envase de leche, etcétera, eh, es lo que ECOS está haciendo hoy. Y de alguna forma ustedes están recuperando estos residuos antiguos, o sea, los que ya estaban en los tiraderos, lo que ya está ahí, no sé, enterrado, eh, ¿hay alguna forma como de recuperar esos que ya están ahí o solo se centran en todos estos nuevos? Sí, es, es la parte de la, de, la, de la nueva generación de residuos. Obviamente sí hay, eh, en la parte de acopio masivo que te platiqué, eh, pues ahí lo que estamos también tratando de promover a través de otras acciones es que se pueda generar infraestructura para recuperar los residuos este, que llegan ahí y que pueden todavía estar disponibles para poder integrarlos al, al, a la cadena ¿no? de reciclaje. Pero realmente es lo que, lo que tenemos que hacer y todas las metas son, son a futuro. O sea, que, que a partir del día de hoy, eh, bueno, y de todos los años que llevamos operando, puedan recuperarse los residuos y creo que la parte de educación ambiental es muy importante, Ana, porque eh, nosotros como consumidores y como ciudadanos debemos de estar conscientes, por ejemplo, desde la separación de nuestros residuos. Muchas claro. veces eh, los residuos no se pueden separar en estas eh, estaciones que te comento o en esta infraestructura de, de separación de residuos porque vienen mezclados con otro tipo de residuos. ¿no? como orgánicos, y entonces 
eso hace, limita que la, la, que la gente que se dedica a la recuperación de residuos pueda recuperar más materiales. Entonces, es importante también promover en la gente que desde su casa, desde escuela, desde trabajo, todo esto, eh, pueda separar sus residuos para que para la gente que se dedica a la recuperación y reciclaje sea más fácil poder eh, tener estos, estos materiales y, y poder canalizarlos a los mercados que existen. Sí, 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 claro, que justo, y, y lo voy a platicar porque estuvo súper interesante, o sea, siento que mucha gente tiene esta creencia de que para qué separo si de todas formas pasa el camión de la basura y revuelve todo. Entonces, bueno, no podía más con la curiosidad y, y con este mito, y entonces literal paré un camión de la basura y les dije, a ver, platíquenme, o sea, ¿sirve de algo que separemos? ¿No sirve de nada? ¿Da igual? a ustedes qué, qué les o sea qué les funciona más, cómo se los hacemos más fácil. Y, y bueno, ahí después de que me eché una plática con, con unos chavos que estaban ahí recogiendo la basura, o sea, los del camión, eh, pues me di cuenta que sí les super funciona, que sí les ayuda, que sí es súper bueno, que incluso a veces ellos venden esos residuos. Eh, y entonces, bueno, ya sabes, lo puse en redes sociales, todo el mundo, una votación, y, y la mayoría de la gente creía que porque el camión lo revuelve ya no tiene caso separar. Entonces, qué importante que lo, o sea, que lo ponga Romina, porque sí, yo voy a seguir con este mensaje, o sea, sigan separando, aunque el camión lo revuelva, eh, incluso a veces ni lo revuelven, ¿no? Porque ellos me contaban que tenían como unos costales justo de rafia a los lados, y ahí ven echando como... Literal, lo, si era botella para acá, si era lata para acá, si era vidrio para acá, y, y era como mucho más fácil. Y al final dentro del camión quedaba como lo orgánico, este, o bueno, ya sabes, como este tipo de residuos que ya está como todo revuelto, que ya se le puede llamar basura. Y, y pues me parece súper interesante eh, pues que sigamos con ese mensaje de que es súper importante separar. Sí, claro, qué, qué bueno que tuviste la curiosidad. Mucha gente tiene ese mito, exactamente, que el camión lo revuelve y, y tú ya te diste cuenta, ¿no? O sea, el camión eh, lleva perfectamente la separación de los materiales valorizables, por eso nosotros desde nuestra casa podemos tomar acciones en este sentido de separar inorgánicos, inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables. Entonces, y así a la gente que se dedica justo a este tema de la recuperación de materiales, les hacemos mucho más fácil que pueda separar y a estos materiales que puedan eh, incorporarse nuevamente a un ciclo económico, ¿no? Sí. Oye, Romina, y bueno, dentro de todos estos residuos que mencionas, eh, ustedes, entiendo que ustedes no lo hacen, pero ¿saben de alguien más que, que trabaje o, o, que, o que haga algo con los residuos, por ejemplo, tecnológicos? O sea, yo veo cada vez más cargadores, eh, de esas cámaras viejitas que ya sabes que les ponías como una memoria, este, USBs, computadoras viejas, celulares que cambias casi cada ocho meses. O sea, ¿quién, quién se encarga de todos estos residuos que, que además son súper, súper contaminantes? Ya deja tu pilas, o sea, todo, eso, todo este material que, que vamos comprando más rápido porque, no sé, también siento que la tecnología va más rápido que nosotros de lo que lo podemos usar, ¿no? O ya, ya llegó algo nuevo, ya llegó algo mejor, ya llegó algo este, más bonito, más limpio, más, no sé, más grande, más chico, la, así. ¿Quién, ustedes saben quién, quiénes se encargan como de este tipo de residuos o, o siquiera existe? 
Sí, mira, nosotros participamos en algunos, en algunos eventos donde justamente en coordinación con los gobiernos locales eh, se convoca a la gente a que lleve sus residuos, por ejemplo, una vez al mes a diferentes parques eh, o centros deportivos. Y ahí existen diferentes campañas donde te pueden recibir desde electrónicos, eh, las pilas, por ejemplo, hay un programa también que hay en algunos... Eh, tiendas de autoservicio donde tú puedes depositar tus pilas en, en contenedores especiales. Eh, hasta, por ejemplo, los, las medicinas eh, caducas, también hay programas para eh, el acopio de medicinas en, en diferentes tiendas también de autoservicio. Entonces, ya existe un movimiento eh, así con el, con el tema de residuos. Eh, de todos los, no nada más los materiales reciclables o de, o de productos de consumo, ¿no? sino como de este tema de electrónicos, de pilas, de medicinas. Y también lo que nosotros estamos tratando de promover y en la plataforma educativa eh, también lo, lo mencionamos mucho, es fomentar el consumo responsable, ¿no? O sea, que nosotros claro, eh, claro, seamos claro. responsables de, de, las, de, de todos los artículos que estamos eh, adquiriendo eh, para que podamos disponerlos de manera correcta y justo lo que tú, tú mencionas, ¿no? Que no caigamos en este tema de comprar y comprar cosas cuando realmente no las necesitamos. Entonces, creo que para el manejo de residuos, para el cuidado del medio ambiente, tenemos que tener como diferentes alternativas, ¿no? No es nada más, este, eh, por ejemplo, que todo se acopio, se recicle o que te, todo se disponga de, de manera eh, final, sino que entremos como en esta parte del consumo responsable, de eh, reutilizar las cosas que podemos reutilizar, vaya, hasta poder donar las cosas que a lo mejor ya no las usamos nosotros, pero que siguen sirviendo, ¿no? Y poder encontrar como esta cadena de poder donar esos artículos a otras personas para que los vuelvan a reutilizar. Entonces, es como son como muchas las acciones que podemos llevar nosotros como ciudadanos para, para el buen manejo de los residuos que generamos. Claro, sí, me, me encanta esta parte de, de consumo responsable. Ay, Romina, pues eh, eh, un poco para, para ir cerrando, eh, no sé si quieras eh, platicarnos de, de algún otro tema, eh, si yo fuera, por ejemplo, una escuela o una primaria eh, en la Ciudad de Puebla, en la Ciudad de México, no sé, en Torreón o donde sea, eh, ¿de qué manera pueden incluirse este plan eh, que tienes del... Eco verde reto o cómo era? Correcto, sí. Ah, Correcto es justo. Correcto es el programa operativo de recuperación de residuos. Yo lo que quisiera es que invitarlos a que visiten nuestras redes sociales. Nuestra página de internet es www.ecose.mx. Okay. Eh, ahí pueden encontrar todos los programas que tenemos, la cobertura que tenemos para el acopio de residuos de los programas que platicamos. Eh, al inicio y sobre todo que visiten nuestra plataforma educativa Educaverde Correto, que se okay. registren, que puedan revisar todo el contenido eh, que nosotros generamos para, para estos temas. Generamos personajes, por ejemplo, Ricardo y Sofía, y ellos son los que a lo largo de cada tema están, eh, pues, eh, justo enseñando, ¿no? Como, como de los temas de medio ambiente, existen también actividades 
dentro de, de la plataforma para que los maestros puedan llevarlas a cabo con sus alumnos. Eh, metemos mucho tema también de reflexión, ¿no? Para, sobre todo para los niveles ya de, de secundaria y preparatoria. Entonces, que visiten nuestra página de internet, que nos sigan en, en nuestras redes sociales, porque también nosotros vamos transformando todo lo que, lo que la operación, por ejemplo, que tenemos, la estamos transformando. Y lo que queremos es que más y más gente se sume a este a, a nuestro proyecto, a ECOSE, y que participe en la, en la separación correcta de los residuos. Sí. Ay, Romina, está padrísimo. Eh, muchísimas gracias por, por tu tiempo y por compartirnos esta información tan valiosa. Eh, yo me voy a asegurar de que esto llegue al mayor número de personas posible. Eh, tengo varios conocidos que tienen escuelas, eh, que tienen estas industrias. Y, y pues sí, o sea, la verdad es que, como dijiste en, en algún momento de, de este podcast, lo más importante es participar, o sea, desde tu casa separando, pero si tienes una industria también, pero si tienes una escuela, eh, preguntando también como que esta parte de siendo curioso, investigando si de verdad te importa. Y, y pues te agradezco mucho a ti, a todo tu equipo, todo lo que están haciendo, literal, todos los días. O sea, al final, eh, no sé, yo admiro muchísimo empresas como ustedes o organizaciones como ustedes que están ahí, ya sabes, eh, mientras unos consumimos y, y la verdad con poca conciencia o así, como que otros están intentando hacer este equilibrio. Y, y pues yo lo admiro muchísimo y, y les agradezco mil que me hayan que me hayan aceptado en Instagram, que me hayan contestado eh, que aunque pasaron varias semanas, eh, al fin estemos aquí juntas grabando y pues muchas muchas gracias también eh, a Daniela que, que se encargó como de coordinar todo esto y pues mil gracias, yo, yo sería muy feliz si un día me invitan a sus plantas <risa> o a todo lo que hacen porque está súper súper interesante no, claro que sí, Ana. Gracias a ti por, por el tiempo, por preocuparte por estos temas, eh, por poder dar a conocer más las, las actividades que, que nosotros llevamos a cabo. Y justo es eso, nosotros no, no somos asociación civil, lo que queremos es fomentar la educación ambiental eh, y con mucho gusto podemos eh, luego retomar conversaciones eh, y una vez que todo vuelva a la normalidad, eh, que puedas conocer nuestros todos los programas que tenemos ya en acción. Eh, para nosotros va a ser de, de, de gran ayuda y un gusto poderte conocer. Ay, muchas gracias, Romina. Pues nada, mil, mil gracias y que tengan una súper, súper semana. Muchas gracias. Gracias, Adiós. Ana. Bye, bye. Bye, gracias. Gracias, Romina. Gracias, Dani. Bye. Bye, bye.